0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour, mon nom est Christophe Saez et je suis pasteur à l'église évangélique Lazare de Bussigny, dans la région de Lausanne. Lors d'un Grand Prix, le moment le plus important, hormis le départ est bien évidemment l'arrêt au stand, c'est ce moment qui dure environ 9 secondes, mais qui peut faire gagner ou perdre le pilote. Cela dépend de la rapidité des mécaniciens pour faire le plein. Nous déménagions il y a quelques années du nord de l'Angleterre en Haute-Savoie et on est passé par Lille, Toulouse. Nous avons dû faire plus de 3500 km et le temps nous était compté. En effet, nous devions ramener un camion que l'on nous avait prêté dans le nord de la France, revenir rapidement à Toulouse pour ensuite aller en Savoie. C'est un itinéraire complètement improbable, hein d'autant plus que nous ne savions pas que quelques années plus tard, nous irions même jusqu'en Suisse. Nous étions sur l'autoroute, il faisait nuit, il pleuvait très fort, la jauge d'essence indiquait qu'il nous restait encore environ un quart du plein. Quand tout à coup, la jauge est descendue en une minute pour nous indiquer qu'il fallait rajouter du carburant de toute urgence. Mais il n'y avait aucune station annoncée sur ce tronçon d'autoroute. Chaque minute me paraissait être des heures. Me voyant marcher sur ce bord d'autoroute, j'étais fatigué, c'était la nuit, c'était sous la pluie et en même temps tout ça sous l'œil amusé de mon épouse. Quand tout à coup une station s'est profilée à l'horizon comme un puits d'eau dans le désert, il devait rester environ un litre d'essence lorsque j'ai stoppé le véhicule devant cette pompe à essence tant espérée. J'ai un ami qui me disait qu'une fois il avait mis du gasoil dans une voiture de location alors qu'elle fonctionnait habituellement à l'essence. Eh bien, vous savez quoi Ça ne fonctionne pas. Quel est le carburant pour notre être intérieur C'est non seulement important de faire le plein, mais c'est également essentiel de le faire avec un bon carburant. Dans Ephésiens 5, verset 18, Paul dira « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Faites la, le plein dans votre vie de la présence de Dieu. » Dans acte 5, Pierre dira à Ananias, c'était un chrétien, « dira Mais pourquoi l'ennemi de ton âme, l'adversaire, Satan, a-t-il rempli ton cœur Pourquoi tu fais le plein dans ton cœur avec ce mensonge Et tu as menti non seulement aux hommes, mais tu as également menti à Dieu. » La Bible appelle souvent notre être intérieur, le cœur qui est plus que les sentiments. Il s'agit aussi de notre volonté, de la compréhension, du centre de l'activité spirituelle, de la conscience, de ce centre vital de notre relation, qui est vivante ou non, avec Dieu. Dieu voit le carburant qui est dans notre cœur. Esdras, dans l'Ancien Testament, dira, en parlant de Dieu, « Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. » Alors Dieu, c'est vrai, connaît notre cœur. Il connaît encore mieux que nous-mêmes ou que nos proches. On voit cela, notamment lorsque Jésus voit arriver un homme qui s'appelle Nathanaël, et cet homme cherchait la vérité, il avait pris du temps euh, auparavant à se poser plein de questions. Et lorsque il va venir vers Jésus, eh bien, Jésus dira « Voilà un Israélite, voilà un homme dans lequel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël est étonné « D'où me connais-tu » Mais Jésus avait discerné dans le cœur de cet homme la franchise, la vérité, cette authentique recherche de euh, cette spiritualité, cette vérité était là pour qui le cœur de Nathanaël, parce que son cœur n'était était pas comblé. Il y a aussi ce discernement de la part de Jésus de, dans le cœur du centenier, dans, le, dans son cœur, dans son être intérieur, pourtant c'est un, un Romain, et il dira « mais je n'ai même pas vu en toute Israël, je n'ai pas trouvé quelqu'un » avec cette capacité dans le cœur intérieur de faire tellement confiance à Dieu. Il dira « Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi ». Puis quelquefois, effectivement, on se rend compte que c'est la panne sèche. Jésus est entouré d'hommes, des religieux, qui pourtant aussi sondent les Écritures, ils recherchent la vie éternelle. Et Jésus leur dira « Mais vous recherchez cette vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Il dira précisément « Dans votre cœur, en réalité, je sais qu'en vous, vous n'avez pas, l'amour de Dieu. Étonnant, hein Alors, encore une fois, nous pouvons avoir un aperçu d'électrocardiogramme divin dans la Bible. On voit différents exemples. Lorsque Jésus nous parle, malheureusement, de cette possibilité d'avoir un cœur appesanti par des excès de toutes sortes, notamment du manger, du boire, mais également par les soucis de la vie. Le cœur peut être lourd à cause des circonstances de la vie. Le cœur peut être également insensible, on a ça dans Matthieu 13, non seulement à cause des, des soucis de la vie, mais également dans cette non-capacité à euh, recevoir de la part de Dieu. Et eh bien, c'est son amour, sa vision. On se rend compte que nous sommes des fois dans un monde où nous avons tellement d'images quotidiennes de personnes en détresse de personnes en difficulté, des inondations, toutes sortes de problèmes. Et on peut avoir tendance, malheureusement, à devenir insensible à cela. Insensible jusqu'au moment où on touche du doigt, d'une manière concrète, ces difficultés et ces réalités. La Bible peut nous parler aussi de ce cœur abattu. Et il y a ce psalmiste qui priera d'ailleurs, il dira, « Dieu, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. » Il a le, le cœur abattu et malgré tout, il crie à Dieu il y avoir un cœur égaré, c'est vrai que dans ce monde, on peut avoir tous les GPS, on peut avoir toutes les cartes, on peut avoir toute la connaissance et cependant intérieurement se dire mais où vais-je à quoi bon Quel est le sens de la vie On peut bien sûr avoir un cœur réjoui, c'est dans le livre des chroniques où il est dit glorifiez-vous de son saint nom que le cœur de ceux qui cherchent l'éternel se réjouisse. Pourquoi ils peuvent se réjouir parce que Dieu se laisse trouver. Et enfin, Concernant Salomon, il est dit dans chronique, il dit « Toi, Salomon, connais le Dieu de tes pères, serre-le avec un esprit ou une âme non divisée, avec un cœur de bonne volonté. » On pourrait continuer hein, ces électrocardiogrammes divins, mais il y a quelque chose qui est important à ce stade de dire, c'est que notre état extérieur va dépendre de l'état de notre cœur et de la source qui le remplit. Toujours dans le livre des Proverbes, il est dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis, ne perds pas de vue mes conseils, garde-les au fond de ton cœur, pas dans tes neurones seulement, pas dans ton cerveau, mais au plus profond de ton être. Pourquoi Parce qu'ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur car il est la source de la vie. » Jésus dira également, il va confirmer cette réalité, il dira dans Matthieu 15, il dira « mais c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les pudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. » Et c'est la raison pour laquelle on comprend que notre cœur a besoin d'être en bonne santé, d'être gardé. Le bon carburant, nous l'avons dans certains passages de la Bible, eh bien, on a des indices. Il est dit dans Romains 10, 17, il est dit la foi, cette confiance en Dieu qui nous amène la vie, vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Recevoir, se nourrir de la parole de Dieu, hein, de la Bible, eh c'est une source euh, de vie dans ce sens qu'elle va nous encourager bien plus, va susciter cette confiance. Dans Philippiens 4, 8, on a un autre carburant qui est la paix de Dieu. Paul dira, ne vous inquiétez de rien, c'est un petit peu facile à dire, hein mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Néanmoins, si le carburant est important, avoir un réservoir en bon état est essentiel. Je me souviens que j'étais avec mon épouse, on, on était dans le pays de Galles, et on roulait sur des, des petites routes en forêt, et lorsqu'on est revenu là où on habitait, en Angleterre, eh bien, nous avons eu un problème de carburant, il y avait une fuite. Et le problème, c'est que cette fuite, cette, euh, cette petite fissure, qui avait été causé par un, un caillou, eh bien, avait été très difficile à déceler. Et ça a duré des semaines pour déceler où était le problème au niveau du réservoir. Ça a été un peu compliqué à vivre. Euh, cela dit, on a été très soulagés lorsque ils ont trouvé véritablement d'où venait le problème et on a eu droit à un réservoir tout neuf. On a mis du carburant et le réservoir pouvait garder ce carburant. La Bible nous dit que nous avons tous besoin, les uns et les autres, d'une manière euh, euh, basique, d'une grève de cœur. Nous avons besoin d'une intervention chirurgicale euh, qui vient d'en haut. C'est Ézéchiel qui le dira, qui va l'annoncer. Il dira, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est Dieu qui parle, à travers de la bouche d'Ézéchiel. Et il dira, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Et on, on voit également cette prière courte du psalmiste qui réalise qu'il a besoin pas seulement de faire des, des bonnes actions, mais bien plus, qu'il a besoin d'avoir un cœur purifié, un cœur transformé. Elle dira dans le psaume 51, verset 12, « Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Et cela va être accompli en Christ, à la croix, Paul va faire cette prière pour les Éphésiens, pour les chrétiens d'Éphèse. Il leur dira que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire à ceux qui euh, veulent suivre Christ et qui sont transformés. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Eh bien, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est là notre prière pour vous, que nous fassions le plein de l'amour de Dieu, de sa paix de cette confiance en lui, de cette parole de vérité, de cette attitude prête à le suivre dans ce qu'il nous dit pour le bien de nos contemporains. C'est là notre prière pour chacun d'entre nous, pour vous. Que Dieu vous bénisse. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.